0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, o orçamento prevê investimento de 44 bilhões de reais. É o menor da história. PSB impõe condições ao PT para a aliança Lula-Alckmin e a decisão de São Paulo em prorrogar o uso de máscaras. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Relatório do orçamento apresentado pelo Congresso prevê para 2022 o menor nível de investimentos públicos federais da história. Serão R$ 44 bilhões de reais para projetos em setores como infraestrutura, escolas, postos de saúde, defesa, pavimentação e todas as áreas que dependem de recursos da União. A aprovação da PEC dos Precatórios não resolveu o problema. A fatia para investimentos era de 200 bilhões de reais em 2012, caiu para 60 R$ 43 bilhões em 2016 e chegou a 48 bilhões de reais em 2021. A queda ficou mais acentuada após a adoção do teto de gastos em 2016. No segundo trimestre desse ano, o investimento líquido de União, Estados e Municípios ficou negativo em mais de 12 bilhões de reais, ou seja, não compensou sequer perdas com depreciação. Na política, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o ex-presidente Lula se reuniram ontem para discutir uma possível chapa formada pelo petista e o ex-governador Geraldo Alckmin como vice. Siqueira já convidou Alckmin para se filiar ao PSB, mas quer o apoio petista em cinco estados, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O dirigente socialista disse ao Estadão que o PT ainda não se mostrou aberto para as demandas apresentadas pela legenda. Diante da contrapartida, considerada cara pelos petistas, Lula disse, segundo relatos de participantes, que seria importante colocar o PSD no arranjo. A ideia é convencer o estucano a se filiar ao partido de Gilberto Kassab para ser seu vice. O Estadão também informa hoje que o coronel Renato Nery Machado, comandante do Policiamento do Interior 2, em Campinas, sofreu ameaças e se tornou alvo de campanha de perfis bolsonaristas nas redes sociais e de críticas na Assembleia Legislativa por afastar 52 policiais de dois batalhões da região. O coronel tomou a decisão após a prisão de 11 policiais acusados de montar um grupo responsável por assassinatos de supostos bandidos e até de inocentes, além de desvios de dinheiro, armas e drogas, no maior escândalo da história da Polícia Militar de Campinas. O caso chegou à Assembleia no dia 16 e foi a deputada estadual Adriana Borgo, do PROS da Bancada da Bala e apoiadora de Bolsonaro, quem subiu à tribuna para atacar Nery. E hoje eu não podia deixar de expressar aqui a minha indignação ao comandante coronel Nery que... Um problema lá na unidade, né? É, com alguns policiais que na verdade não se sabem quais. Uma caguetagem lá de um sem vergonha, de uma porcaria, de um mala, né? E começou o um inferno astral na vida daqueles policiais. O comando da Polícia Militar informou ontem que continuará firmemente a cumprir sua missão constitucional de servir e proteger a sociedade. O Estadão procurou a deputada, mas não a encontrou. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, o avanço da variante Ômicron e o tri histórico da natação brasileira. O governo federal atendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal e editou ontem uma nova portaria que oficializa a necessidade de comprovante de vacinação contra a covid para a entrada no país, tanto por meio aéreo quanto terrestre. Brasileiros e estrangeiros residentes não vacinados podem optar por uma quarentena de no mínimo cinco dias, que se encerraria com a apresentação de um teste negativo para o coronavírus colhido ao fim desse período. A condição não vale para estrangeiros não residentes no Brasil. Todos os viajantes devem apresentar teste negativo no momento do embarque. E como foi anunciado no sábado, o Ministério da Saúde publicou ontem nota técnica que determina a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra o coronavírus para quatro meses. O documento também estabelece agora uma quarta dose do imunizante, que será aplicada quatro meses depois da terceira em todos os imunocomprometidos acima dos 18 anos. Em São Paulo, o governo decidiu prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro. A decisão considerou a disseminação de novas variantes, especialmente a Ômicron, e o aumento de casos de gripe. A emissora CNN, o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, explicou a decisão. Nós já tínhamos índices... É, tanto de redução do número de casos, internações, mortes e também percentual de vacinação superior a 75%. Hoje já estamos nos 78,5% de toda a população acima de 12 anos vacinada de forma completa com as duas doses. Mas entendemos que com a circulação da variante Ômicron, com outros vírus respiratórios, é prudência a manutenção das máscaras. Quer dizer, vacinar e manter as máscaras é algo extremamente importante para controle da pandemia no nosso estado. E autoridades dos Estados Unidos e da Europa entraram em alerta em razão do avanço da Omicron. No domingo, a Holanda deu início ao novo lockdown, que vai limitar as festas de fim de ano. No Reino Unido, onde o premier Boris Johnson precisou ir contra parte de sua base aliada para restabelecer algumas medidas restritivas, os casos de covid aumentaram 50% em uma semana, com a Omicron superando a Delta. Nos Estados Unidos, autoridades de saúde apontam que a Omicron já é restritiva responsável por metade dos casos da doença em certas regiões do país. Apesar do temor de uma nova onda, com a variante sendo capaz de infectar pessoas já vacinadas, estudos da Moderna e da Pfizer apontam que doses de reforço são capazes de oferecer proteção extra contra a Ômicron. SANTOS Nicolas SANTOS O grande E para encerrar uma boa notícia, o brasileiro Nicolas Santos alcançou o um feito histórico ontem no Mundial de Natação em Piscina Curta. Aos 41 anos, ele conquistou o tricampeonato dos 50 metros borboleta na competição que está sendo realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele havia vencido em 2012 e 2018. É a primeira vez que um nadador ganha por três vezes essa prova.